0: Le puse por título a este mensaje Examíname Una sola palabra Y yo le llamo a esto como meterse En la cámara de rayos X Donde todo sale a la luz Donde todo se deja ver Cosas no tan buenas y otras muy buenas también Examinar tiene que ver todo con el indagar Evaluar, investigar Porque pudiera ser que estamos diciendo Que estamos mal y no estamos tan mal Aló Porque el problema no es el problema Muchas veces necesitamos que alguien nos diga Oiga eso no está tan grave como usted lo ve o también cuando justificamos un comportamiento, una actitud. ¿Me hago entender? Pero sabemos que alguien que nos puede revelar, mire para acá, alguien que nos puede mostrar, cuando todo lo vemos, cuando todo se ve. Y si algo estamos aprendiendo que como comunidad es que tenemos una familia que no me va a juzgar, una familia que se va a unir conmigo, sin importar lo que he hecho, pero me gusta tener dos cosas claras en cada mensaje Primero un versículo clave, un versículo base que me ayude a entender el mensaje Y este está en Gálatas 6.4, lea conmigo Así que cada uno someta a prueba su propia obra, o sea lo que está haciendo su comportamiento, lo que piensa, lo que habla Páselo por el escáner Y entonces tendrá motivo de gloriarse Solo respecto de sí mismo Y no en otro Porque yo puedo pensar Yo le puedo decir a otra persona Que estoy muy bien pero no estoy bien Y la idea de hoy es examinarnos Mostrarnos el resultado final del examen y algunos se van a encontrar que no están mal Algunos se van a encontrar que no están altas a montaña a escalar Algunos se van a encontrar que no es tan grande el problema que estamos viviendo Que no es un problema sino camino a una nueva oportunidad Y lo último que quiero hacer hoy es un mensaje motivacional Hoy quiero hablar la palabra de Dios yo no quiero hablarte de motivaciones Los 10 pasos de cómo ser mejor No, no, no No tienen sustento Pero vamos a mirar Por qué son importantes para Dios las motivaciones Y quiero que te hagas una pregunta Una por ejemplo ¿Por qué buscas de Dios? Es bueno que nos hagamos la pregunta Y al final ¿Por qué yo digo creer en Él? Solo porque me enseñaron, porque por tradición ancestral lo debo de hacer. También quiero que te hagas la pregunta, porque muchas veces salimos haciendo más lo que hacemos, más porque lo vimos hacer a otros que por convicción. Y te hago una segunda pregunta, ¿por qué oras? La siguiente imagen, por favor, Esteban. ¿Por qué oramos? ¿Por qué buscamos de Dios? Espérame un segundito hijo para esa Un domingo en la mañana cuando luchamos Si venimos a la iglesia o vamos a la playa ¿por qué lo hacemos ¿Cuál es la razón? Porque tu esposa te dijo tantas veces Que vinieras a la iglesia Que digamos ok No, no vamos, negociemos No vayamos esta vez a la playa ¿Cuál es la motivación? Y lo más importante quién es nuestra motivación no solamente es algo sino alguien y yo quiero asegurarme que al examinarnos en este día tu motivación no sea solo tu necesidad Dios entiende tus necesidades Dios sabe que te está faltando que necesitas pero recordemos algo, Dios no es el Dios aladino, que con solo frotar la lámpara queremos que Él aparezca. Examinemos la motivación de nuestro corazón, si queremos los milagros de Dios o queremos al Dios que hace milagros. Hay una gran diferencia. Y, y, y me sorprendí que preparando esta enseñanza, algo que yo saqué como conclusión es que Jesús todo el tiempo... Calculó la intención del corazón de cada persona. Salomón escribió el hombre más sabio, después de Jesús sobre la tierra, escribió las siguientes palabras: es de Dios el pesar los corazones, las motivaciones. ¿Por qué quieres la casa que quieres? Aún inclusive hasta para preguntar: la familia que quieres Porque estás en los Estados Unidos Aló Te has hecho la pregunta Y a mí me fue mejor Cuando me examiné Y entendí que para lo que yo pensé No era Y lo he mencionado muchas veces Es como cuando alguien va a ir a pedir la visa Solo está preparado para un sí Y cuando dicen no estamos de morirnos Aló y a veces no sabemos que el no es lo mejor de Dios. Pero miremos lo que dice el, el diccionario a través de la palabra examinar. Es bueno examinarnos. El versículo que empezamos dice cada uno someta a prueba lo que hace. Pero examinándonos. La relación que quieres tener, la relación que tienes. Examínala. Con la persona que vas a hacer una sociedad Acabo de venir de un viaje de familia y negocios Y, y no hubo menos de tres propuestas Tentadoras para hacer dinero pero sabe qué estaba haciendo metiéndolo en el escáner de Dios en los rayos X para entender si es su voluntad y a las tres personas les dije no tengo una respuesta. Dándonos una respuesta porque este negocio bueno está muy bueno pero no tengo una respuesta y en una que iba decidido para cerrar la pared. Hasta que no tenga la aprobación, la tranquilidad para tomar esa decisión. Jóvenes y jovencitas que están acá niños a los que tienen y yo sé que tú me entiendes No hay que esperar a estar casado para prosperar aló No hay que esperar a ser cristiano Ronaldo para ponerte de una vez en la fe en los guayos de cristiano Ronaldo la decisión uno la toma años antes. Uno se pone los guayos, los zapatos de fútbol, de oro, de campeón, del primero antes de llegar allá. ¿Pero qué te motiva a llegar a ser lo que quieres ser? El mejor artista, el mejor médico. ¿Cuál es la motivación? Aún hasta para no hacer algo hay motivaciones que tal vez se perdieron. Pero las hay pero mira lo que dice el diccionario también habla de reconocer analizar es un acto de humildad porque cuando me someto para que miren todo me estoy bajando en mi orgullo en mi altivez en mi autosuficiencia estoy diciendo es posible que algo no me esté saliendo bien entonces voy a examinarme. Cuando el carro empieza a corcovear, empieza a no funcionar bien, usted qué es lo que hace? Voy a llevarlo donde quién? ¿A ah, dónde Diego? Ah, ok. Cuando algo no está bien en los taxis, usted dónde va? Donde el experto, donde la persona que tiene la capacidad. Espiritualmente entonces vamos donde el pastor pero el pastor es por ahí la segunda mi facilitador de grupo mi líder es por ahí el segundo o tercer lugar de ir el primero es una autoevaluación. la Biblia dice cada uno examínese y examine sus motivaciones Pero habla también de investigar y analizar con detenimiento, aló ¿Quiénes han jugado alguna vez ajedrez y billar? Uy cuántas mujeres, mire esto Allá que una cámara, va a jugar billar Nadie lo está apurando Usted tiene un tiempo Para analizar Y examinar Las intenciones Escúcheme No de otros Las tuyas Y uno llama Al médico de médicos Y al experto Que se llama Jesús En el Espíritu Santo Y le dice examíname si mi motivación es pura y está conforme a tu voluntad. La gente me dice, pastor, ¿cómo tengo la bendición de Dios? Hay una sola respuesta en la Biblia y es hacer la voluntad de Dios. No existe ninguna otra cosa, pero Dios es diciendo para la izquierda y uno para la derecha. Dios es diciendo despacio y uno acelerándose. Y por eso esta semana tuve que hacerme... Tres propuestas al mismo tiempo y yo dije, aunque las tres, y uno dice, wow, todas al mismo tiempo, qué bendición, nada, lo que parece ser bueno no siempre viene de parte de Dios. ¿Le estoy hablando a alguien aquí? En Puerto Rico me dirían, ¿dónde está Ana? Ana, habla papá, hable, hable. Pero también en este sentido se refiere a la actividad de estudiar y de ser evaluado. Usted sabe, a casi nadie le gusta que lo evalúen, ¿cierto? ¿A quién le gusta que lo evalúen? Eh, gracias por la honestidad. Esta es una iglesia sincera. Pero usted sabe que de las cosas más sanas es que alguien... Una entidad, una junta directiva, un grupo de amigos, gente que te ama en verdad, te evalúe. Yo de tiempo en tiempo le pregunto a mi jefe, me quiero asegurar que estoy alineado con él, al dueño de la compañía que yo trabajo. Y yo le pregunto, don Rubén. Que estoy haciendo bien Pero especialmente usted que siente Que puedo mejorar Y que le gustaría Que yo haga que no esté haciendo Y él es un indicador Para mí De mis pilares de vida Mi esposa Bueno yo ya no le tengo que decir Ella me lo da gratis Ella me indica gratis Pero me lo hace Sin las pistolas Padres, yo tengo que aprender a evaluar sin juzgar a mis hijos Hijos, tenemos que aprender a leer a nuestros padres Sin de una vez recordar la historia de las veces que han tomado malas decisiones hacia nosotros Aló Pero quiero que vaya conmigo al Salmo 139 Abra la Biblia si es tan amable Si no trajo la Biblia te amamos Pero traiga la poderosa palabra de Dios Y si no tiene una me dice que yo le regalo la mía No sé si esta Está la, está la más sencilla, la que más barata me costó Pero me gusta mucho pero le regalo otra De hecho cuando yo sé que cumpleaños, Lo que te regalo es una Biblia ah, No tiene, listo, mire Mor, por favor Gracias por la honestidad Le vamos a regalar una Biblia Salmo 139 Versículo 23 Vaya conmigo si es tan amable Salmo 139 Versículo 23 es la actitud de examinarnos Dice examíname oh Dios y conoce Pesa mi corazón autorizarle Mira para acá un instante esta oración Es una autorización para Dios Quien creyera eso pero no olvide No olvide que Dios le dio un primer regalo Un primer don el de la libre decisión y hasta que usted no le autorice al médico que lo meta en el escáner Él no lo va a escanear, él no lo va a procesar Él no le va a mostrar las debilidades, él no le va a mostrar las cosas que puede mejorar Dice así examíname oh Dios y conoce mi corazón y pruébame Cada uno pruebe lo que está haciendo y lo que está pensando y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida. Qué impresionante, conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de maldad y guíame por el camino eterno. Es darle la autorización a Dios de entrar en mi historia, en mi pasado, en mi presente Y también Dios pesa tu corazón si lo quieres en tu futuro Mire para acá esto, si algo se quiere llevar en esta tarde No esperes que Dios entre en tu futuro si nunca lo tuviste en tu pasado y en tu presente Dios no aprueba todas las motivaciones y no todas las motivaciones que el hombre cree que son buenas. Son la voluntad de Dios. Acaso si un hijo se tira de un segundo piso. Algunos cometieron esa locura. ¿Qué hace un padre? Trata de detener. Lo que vamos a hacer. Pero al final un padre no está todo el tiempo ahí. Y respeta la decisión que tomamos a pesar de que sabemos que se va a hacer daño y recuerde la biblia enseña que dios es el dios de ayer el de hoy y por los siglos de los siglos de los siglos también es dios de mi futuro pero mira lo que escribí, necesitamos tener la práctica de la quietud y la oración como un estilo de vida, donde nos evaluamos y nos examinamos no con la idea de condenarnos, ah, eso tiene que ser que algo hice mal. No, 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 así no piensa Dios. Sino en reorganizar nuestras vidas haciéndonos tres preguntas y me gustaría que se las hiciera y ojalá las escribiera o tómale una foto a eso. Tómale una foto. Esta evita la siguiente. Cuando entre a la oración, no ore vanas repeticiones sobre la decisión que va a tomar sobre sus hijos. Jóvenes, la universidad que vas a tomar, la persona con que te vas a casar. Pregunta: ¿Qué decisión tomaría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Cuando te pagan mal Cuando te hablan mal Cuando alguien habló mal de ti Cuando te hirieron Cada que yo voy a Colombia Siempre hay Una excelente oportunidad Para que mi familia Vuelva a picar donde me dolía Aló y sabe que aprendí que desde que yo esté examinado, mientras que yo esté haciendo lo que Jesús hacía, yo voy a estar bien. Y sabe cómo llegué? Ileso, blindado. Y así como tuve tres oportunidades de negocio, tuve varias oportunidades. Y sabe que hice, hice la de Josué, la de José cuando vino la mujer para perseguirlo. Hombres, huir está bien. ¿Aló? No, yo tengo que pelear esa pelea. Mentira. Las motivaciones no son buenas. No, yo tengo que enfrentar eso. Yo no tengo pelos en la lengua. ¿Cuánto les he escuchado decir? Yo no tengo... Y yo le digo, ¿quién dijo porque tienes la verdad podías decir la verdad? No somos dueños de la verdad. ¿Aló? No alcanza las motivaciones. Y por eso es importante, importante Preguntarnos también esta segunda Jesús estaría de acuerdo con esto Recuerdan en nuestros países que vemos Hasta personas orar a Dios y pedir Puntería para matar a otro entonces eso Es legal Porque oró a Dios, Dios debería de Escuchar eso Dios aprobaría algo que él ya Desaprobó Le hemos preguntado a Dios y hemos ido a donde está escrito. ¿Sabe que hacían los reyes según las leyes de los padres que fueron reyes antes que ellos decían: vayan a los libros? Por eso en la Biblia hay un hay un hay un libro que se llama Números. Y sabe qué son esos números. Lo que fue escrito por muchas generaciones, y el edicto y la ley que se escribió que se olvidó, fuera investigada. Para saber si era o no era examinación y aunque nuestros padres no nos educaron en la Biblia no hay disculpa debemos de acudir al estudio y a la investigación de la palabra antes de tomar una decisión inclusive cuando tomamos una decisión sin Dios es pecado o por lo menos para que deje de ser pecado no le diga el Señor Señor y no le diga Dios aló Hoy no vine tan cómodo, ¿cierto? Sacúdase un poquito ahí, muévase, no se me acomode mucho. Este avión va a empezar a hacer turbulencias, Pereira. No puede acomodarse en el estado que se encuentra. Inclusive en, en mi frustración tengo que examinarme y me tengo que cansar. Al menos a dos personas le dije Yo tuve que sacudirme y Cansarme del perdedor que yo era Me examiné Porque la vieja historia de Alex Decía irresponsable Endeudado y Tuve que tener un momento de esa turbulencia De mi vida y decir Para donde voy no voy bien Y número tres Está alineado con la voluntad de Dios O voy en contracorriente Ay parece ser muy bueno Pero no necesariamente Llamemos bueno a lo que no proviene De Dios Usted sabe que hay gente que está Su negocio a reventar Clientes y sabe Que no tiene la dirección de Dios para Ampliarse y prosperan como hay otros que Dios les está diciendo mi hijo es la hora de abrir un nuevo lugar y por el temor no le hemos preguntado al Señor pensando en mi temor en mi miedo no le hemos preguntado al jefe si él autoriza y sabe que Dios hace rato quería que usted creciera más pero como nunca le preguntó ni pidió su aprobación por eso estamos estancados. Aló. Pero recuerde mire para acá está, Este mensaje no es para hacerlo sentir mal Es para despertarlo Pero esas tres bases me gustaría Yo la imprimiría Y la pondría al frente del lugar Que más voy o que más permanezco En mi casa Yo llegué a poner inclusive ahí En el tablero del carro Mi pastor me enseñó a tener tarjeticas De versículos o de palabras que el Señor me daba Y las escribía, las ponía en mi billetera Las ponía en la nevera Las ponía al frente de mi nochero Y todo el tiempo se volvía palabra de mi palabra Se volvía carne de mi carne, hueso de mis huesos Y me examinaba Y sabe que me ponía los versículos más retadores de la Biblia ¿Sabe qué es decirle a un mentiroso empevernido Deje de mentir Y sabe que aprendí de la Biblia Que la Biblia dice que la mentira no procede de Dios <ríe> Procede del Padre de toda mentira y de todo engaño Pero mira también A los que pensamos que no necesitamos la examinación Dolor a mí no me está oliendo Y está, y está caminando raro ¿Hasta cuándo vamos a esconder el estado de nuestra alma que no se ve y el estado de nuestro corazón? ¿Hasta cuándo vamos a decir que estamos bien y no estamos bien? Y tratamos de llenar nuestro tanque con la gasolina que no es correcta. Aló. Sí, yo, yo tengo que cansarme que de tiempo en tiempo. Mi vida este sube y baja, sube y baja Y cuando baja, baja mucho No tengo, no no, no, no puedo esconderme más En la autosuficiencia de que no me alcanza En la autocomiseración. Tengo pesar, no tiene que levantarse Examinar, pelear la batalla Pero especialmente confiar en Dios Aló Pero si no está teniendo a Dios presente En sus decisiones Yo voy a decirle lo que le tengo que decir A mi esposo Jesús, ¿tú qué le dirías a él? Uf. ¿Qué haría Jesús si tiene al frente a uno de sus peores enemigos? ¿Qué usted piensa que Jesús haría? ¿Le devolvería mal por mal o le bendeciría? ¿Acaso Jesús esquivó el beso de Judas? Es que en la justicia del hombre no procede Dios. Jesús más bien dijo, ponga la segunda mejilla si es necesario. Eso de dormir espalda con espalda a los esposos, examínate examínate, examínate, examínate no así es como yo pienso y así es como me enseñaron, así es mi religión y así es mi tradición no así se hacen los negocios no, no es como tú y yo creemos hay gente que inclusive han conseguido dinero Con muy malas intenciones Pero la Biblia dice que eso va a acabarse pronto Eso no dura, no permanece Y sabe qué es lo que mejor hace cuando alguien se examina y hace las motivaciones, alinea sus motivaciones. Pero comencemos con algo, examinarme. El primer versículo que tiene que venir es el que Jeremías escribió y que tanto yo repito. El corazón del hombre es engañador de por sí. Y no debe de ser guía de nadie. Óigame, de nadie. Y sabe cómo lo culmina el profeta Jeremías diciendo, David también lo dejó en las enseñanzas. Y perverso. Pero mira lo que dice este versículo: Este evitan, le Los que encubren, los que tapan sus pecados, no prosperan, no avanzan, pero si sí los confiesan y abandonan. Ay, sí, vamos. Miren, nos convertimos tradicionalmente religiosos. ¿Cómo es que dice el dicho: el que peca, empata, empata, peca? El que peca en res empata y, y como chapulín como, como, como se diga pero dicen y algunos se quedan solamente en el remordimiento Mire confesar remordimiento pero abandonar es arrepentimiento porque pasa de ser un mal estado del corazón a una decisión Hay caminos que al hombre le parecen buenos pero son caminos de maldad Cómo yo sé si son malos cuando estoy al lado del más puro de los puros en oración. Que se llama Espíritu Santo. Revélame que estoy haciendo. Segundo dice acerquémonos pues mira. Confiadamente ante el trono de, ¿qué? de la condenación. Que le dice cochino, pecador. No te voy a volver a ayudar, no Jesús dice gracia que es un regalo Inmerecido, mira lo que hace la Examinación, dice ahora que viste tu Enfermedad y estás decidido a abandonar Porque como decía un pastor Dios lo Sana pero come para enfermarse Algunos también nos pasa que Dios quiere Prosperarte pero pecas para arruinarte aló le dije que no era Un mensaje de esos vuelos tranquilos pero Que el final es un final saludable Al trono de la gracia para alcanzar que Misericordia y hallar gracia para el Oportuno diga conmigo la oportuna ayuda a Tiempo a tiempo Porque a veces Las 11 y 59 todavía es a tiempo Y cuando Dios no llegó A la hora que yo quería Entonces Dios no respondió Y no necesariamente es así Y mira este otro Yo no soy, yo no tengo problemas Yo no tengo problemas de carácter mm -mm. No, 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 no. Yo no miento. Yo no tengo malos pensamientos. Pero para poder lidiar con un presente que va a trabajar en mí, pero con un futuro que Dios promete, tengo que tratar con lo que me pasó. Usted sabe que tuve con mi mamá, yo aquí a veces he hablado, tuve con mi mamá, tal vez en mi memoria, la mejor conversación de toda mi historia, de mis 47 años. ¿Y sabe qué? Estaban diciendo a mi familia que mi mamá está nerviosa, que tiene espasmos mentales, que tuvo familiares que tuvieron mal de Parkinson y que el otro, que se le va al Alzheimer, gracias. No, el Parkinson no sé dónde me lo metí <ríe> Alzheimer Y sabe que le dije Ma Usted es una de las personas más coherentes De conversaciones Que yo he llegado a tener en la vida Y créame que yo fui el primer crítico de mi mamá Con la misma crítica pureza De la crítica que una vez la juzgué para mal Esta vez la juzgué diciéndole Aprobado mamá es mentira lo que mis hermanos están diciendo Y deja de creer en eso ¿Sabe cómo cambió el rostro de mi mamá? Ay, me dijo, vení, hay alguien con cáncer ¿Le podrías dar una palabra? De la medicina que me acabaste de dar Dale a otro ¿Pero sabe de dónde vino? De una examinación con mi mamá Mis actitudes no están correctas con mi mamá aunque ella es la, ma la mayoría de las cosas Ella es la responsable Yo voy a dejar de condenarla Y voy a examinarme con humildad Y voy a reconocer mi falta de honor Y de honra a papá y mamá ¿Sabe que el honor a papá y mamá? Y a los hijos No es una pregunta ni un consejo Es una orden del cielo Es una orden del cielo Padres No importa que tu hijo ya tenga, tu pequeño niño tenga 50 años, honrale, honrale. ¿Quién dijo? La vieja escuela dice que los hijos están obligados. Y nosotros por ser los papás tenemos que recibir obligatoriamente ese honor. Yo dejé de juzgar a los viejitos abandonados Yo dejé de juzgar, perdón, a los hijos de los viejitos abandonados Porque la pregunta es ¿Cuál fue el comportamiento de ese papá para que estuviera abandonado? Aló Es que no se salva ni el menor ni el mayor No se salva ni el más bajito ni el más alto es una examinación para todos, es una autoevaluación para todos Y sabe cuál fue el primer perdón que le pedí a mi papá y a mi mamá Y empezó el camino a mi sanidad cuando paré de juzgarlos Y los llevé a cenar, lo mencioné hace poco y les dije Necesito pedirles perdón Yo tenía al menos 20 balas para soltarles y decirles, por eso yo mantengo enojado con ustedes. Pero ¿sabe qué les dije? Son muchas más las razones, los hechos de lo que has hecho por mí. Y por eso les quiero pedir perdón. Son muchas más las razones. Que hay para bendecir, pero que solo proceden de una autoevaluación. Estoy terminando. El versículo dice: si afirmamos que no tenemos pecado, el siguiente es Tevita. Mira esta, esta bomba para terminar. Si decimos que somos, que no necesitamos entrar al escáner. Lo, que, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos Y no vivimos la verdad, vivimos la vida de otros No la nuestra, pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos a cuántos les duele algo corporalmente A mí me duele mis rodillas a veces, me gustaría jugar fútbol si alguien te dijera Tengo el Ay a propósito Mis amigos de Que estamos de bajo pelo De poco pelo Parece que salió la medicina Yo ya estoy listo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ah no la quiere Pues yo Yo, yo sí Si usted supiera La melena que yo tenía Yo lo último Yo pensé que iba a sufrir De caída de pelo Escúcheme ¿Cuánto darías Por la medicina de tu alma De tu corazón? Pero es que sí está A un paso Y a una decisión Mira lo que dice Es alguien Que vive en la verdad Y reconoce con un acto de humildad Con un acto de que aunque no me disculpo Más en lo que me hicieron Sino que asumo mi responsabilidad Estoy terminando no se me distraiga No le echo más la culpa a otros Usted sabe que a veces los problemas Es la forma que Dios llama a nuestra atención Para que nos examinemos El que la entendió, la entendió Esa escasez de dinero Esa pérdida del trabajo Esa pérdida emocional Esa enfermedad No es más grande que Dios Pero como dejamos de buscar de Dios A veces Dios permite Aló, mira lo que estoy diciendo Permite Dios usted se olvidó de mí ah, 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 Le está diciendo no hija es que vas en contracorriente Y necesitas por fin alinearte conmigo Para que juntos podamos lograrlo No más solo Haciendo la voluntad de Dios Pero mira lo que dice Si afirmamos que no hemos pecado Llamamos a Dios mentiroso Porque Él ya dijo que nosotros somos pecadores Y necesitamos de Él Demostramos que no hay un lugar Para su palabra en nuestro Corazón Y quiero hacerte estas últimas preguntas ¿Cuáles son Tus motivaciones? ¿Son puras? ¿Por qué te quieres Asociar con un pecador en un negocio? ¿Por qué? Si sabes que lo que hace él No tiene la aprobación de Dios Y aún así te quieres asociar ¿Por qué? Pregúntate si la codicia no ha llegado a tu corazón. Si sabes que lo que vas a vender no está correcto, dice la realidad dice que pesa 90 y tú le estás colocando 100. ¿Por qué pretendes que Dios te va a aprobar eso? Si ese arreglo a mí me gusta hombres y nos gusta reconocer Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Yo no voy donde Diego solo porque arregla bien mi carro Porque es justo y ecuánime No es mejor hacer un negocio con alguien que habla la verdad Aló es un negocio sostenible y miren para acá hijos y hijas Algunos de ustedes están en proyectos que ustedes se han sentido incómodos Pero han tenido el temor De perderlo Pero más grande es el Señor Que servimos Que el hombre que tiene límites ¿Y quién dijo Que solo lo fácil es lo que es Bendición A veces hay caminos que al hombre le parecen Que son buenos pero son caminos De maldad y yo no tengo que participar de las mesas, de los negocios, de las cuentas. Al contrario, yo debo de estar ahí para establecer la luz y una balanza pura y ecuánime. Pero ¿quién te influye? ¿Quién es tu influencia? Un pecador. Uy, oh, yo quiero ser como él. Perdón. ¿Cuántas jovencitas quisieron ser Shakira? Me afecta y me afecta mucho cuando los jóvenes de hoy en día todavía le hablan de Maradona ¿Qué? ¿Qué? No es un ejemplo ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuál es la razón por la que buscas de Dios? ¿Cuál es la razón por la que vienes a la iglesia? ¿Es Dios mismo o tú vienes acá por tus motivaciones? ¿Qué buscas de Dios? Jesús estuvo atento a todas las motivaciones De todas las personas con que estuvo a su lado Con todos, a todos les examinó El peso y el deseo de su corazón por eso estamos creyendo en Casa de Evidencias Que ser creyente No solo es lo que creo Sino también lo que hago Uf, Me tiene que representar Me tiene que respaldar Lo que hago ¿Por qué mucha gente dejó de ser cristiana? Porque tuvieron un mal ejemplo, ¿Sí o no? ¿Por qué mucha gente Dejó de casarse? ¿Sabe qué hacen los jovencitos de hoy en día? Casarme por qué? Y quiero colocar este último. No sé si lo pusimos, pero déjeme leerlo. A Jesús le importa el estado de nuestro corazón. Escuche esto. Le importa nuestro pasado. Es en el pasado donde Dios quiere intervenir. Lo que hacíamos antes, lo más probable. Es que no es la voluntad de Dios en nuestro presente ¿A cuántos negocios te has metido que no son lícitos y no son puros? Y Dios no los aprueba ¿A cuántas relaciones, cuántas cosas que creemos no son verdad ni son la voluntad de Dios? Hay varios conceptos en la Biblia Que son importantes Dios no está en el engaño uno. Dios no está en las malas palabras Cuando todavía dices vulgaridades Cuando todavía maldices Maldecir no solamente Ya lo he enseñado acá decir maldito Es cuando mal hablas Criticas, juzgas, chismoseas Dices vulgaridades La Biblia dice que ninguna palabra ociosa Salga de tu corazón ay Pero no sale de mi boca De la abundancia del corazón Habla la boca Cuando se machaca el dedo ¿Usted qué es lo que pronuncia? A Jesús Ouch. La Biblia dice Valora y honra a la mujer De tu juventud y cuando estás viendo a otra mujer que no es tu mujer La desvaloraste Esposas honren y respeten a sus maridos ¿Qué? Cuando se lo gane mi hijo Pues la Biblia dice que es con misericordia Y perdona si es tu líder el marido es la cabeza. Pero la mujer, esposos, no son los pies. Tóquese acá. Es el cuello y usted no se puede mover a la izquierda, a la izquierda ni a la derecha sin el cuello. ¿Sí o no, mi amor? Yo la he dejado ser mi cuello. Examinemos. Examinemos las motivaciones de nuestro corazón. Viene una serie, va a sacar lo podrido de nosotros. Y sabe que lo tremendo, jóvenes, jóvenes, ustedes han sido, han tenido que llevar un peso muy grande de nuestros ancestros. Ustedes están lidiando con muchas cosas de las decisiones de nuestros padres, pero ¿sabe qué? Fue por ignorancia. Vengo de decirle a mi papá y, y prometo cerrar con esto, decirle, pa, vamos a organizar este negocio. ¿Sabe cómo le enseñaron a mi papá? Mis tíos, gente que gana plata. Pero ¿sabe qué es lo que ellos dicen? Para poder vender hay que fiar Ya tengo primos Yo quebré la primera vez A los 21 años A los 21 años yo ya tenía mi primera Bancarrota y creo que fue antes Tal vez no es lo suyo Tal vez su bancarrota está en otra cosa Pero sabe qué le dije pa Si toma la decisión de que yo Tome el control Vamos a vender, decimos en Medellín, chan con chan. Vamos a hacer de este negocio un negocio seguro. Para que desde el principio termine bien. Escucha lo que le acaba de decir: comience bien para que termine bien.